0: Hola, buenas noches amigos, la crisis continúa, la crisis parece no tener fin, eh, pensé que hace dos partidos estábamos en el hoyo y seguramente el problema es que hemos seguido cavando más hacia abajo, eh, no, hay, no hay una respuesta por parte del staff, el equipo está jugando muy mal, eh, se ve un caos dentro del equipo, hay muchos distractores por fuera, eh, el equipo está partido, se ve se ve mal de ánimo, eh, sobre todo el capitán se ve frustrado, se ve enojado eh, y, y pues las cosas pintan bastante mal, eh, pero pues desafortunadamente eh, la vida sigue, la, la temporada sigue y tenemos que eh, pues eh, analizar qué es lo que está pasando con nuestro equipo y si hay en algún momento alguna visa de mejora. En fin, les habla Ismael Azuara dándoles la bienvenida a la Casa del Fútbol Americano Máximo Avance Network y a su programa Mesa de Acero, eh, en donde bueno platicamos desde la visión de los aficionados eh, la, el andar de nuestro equipo en la temporada. Me es grato dar la bienvenida al coach Ernesto Alfaro. Coach, buenas noches, ¿cómo te va?
1: Hola coach, buenas noches, qué gusto saludarte. Carlos, qué gusto, Cristian, buenas noches a, a toda la gente que nos está siguiendo al día de hoy, pues bueno, ya, ya platicaremos un poquito más de, de, esta semana complicada, y bueno, es un gusto estar aquí. Muchas gracias,
0: coach. Carlos Ortega desde la Ciudad de México, ¿andamos enojados, Carlos? ¿O ya? ¿Yo nos bajó? ¿O andamos en la cruda? ¿O qué, qué, qué demonios pasa, Carlos? Platícanos.
2: Este, híjole, andamos, no, bueno, yo anoche estaba que echaba chispas, hicimos un live que terminó prolongándose hora y media, este, y, 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 y pues sí, este, haciendo, haciendo ahí un poco de catarsis, entonces, eso de algún modo ayuda eh, para ya hoy estar muy tranquilos. Te soy honesto, yo hoy, hoy decidí no escribir hasta el rato, eh, ya después de, de, de Mesa de Acero, empezaremos a escribir porque sí, sí, sabes que el problema que yo veo. Eh, es que se está, y lo, lo escribías tú muy bien y lo comenté yo varias veces hoy en Twitter, están queriendo tener resultados diferentes con la misma receta. Y así, así es muy complicado. Este, pero bueno, ya, ya platicaremos sobre el partido ampliamente. Eh, Cristian, buenas noches. ¿Qué tienen de buenas?
3: Ah, oh, de buenas. Nada, muy cabronado, igual que todos... Este, ya llegó un momento en el que dije, ahora a ver qué, qué otras cosas hacen como para que se den cuenta que realmente... O sea, ¿qué, qué pueden llegar a ser como para que llegue un punto en el que digan hay algo que estamos haciendo mal, tenemos que corregir? Pues, para ver qué, qué va a suceder. Pero... Muy complicado, se complica la situación. este No... Creo que ni siquiera con Mason Rudolph estaba tan mal en la ofensiva el año pasado, cabrón.
2: A ahorita les tengo un
3: dato muy bueno. Sí, qué bueno, es, eso, eso es bien importante. Pero ni con Mason Rudolph estaba tan, tan mal la ofensiva el año pasado ya. De plano no sé ni por dónde. Pero bueno, mando un saludo hasta Pensilvania, Charlie Blanco. Charlie, buenas noches.
4: Ah, ¿qué tal? Eh, gracias, Cristian, coach Azora Tocayo, coach Alfaro. Pero sí, si ¿verdad? Aquí estamos, este llegando, barriéndonos en home, eh, Charlie Blanco, desde la ciudad sagrada de acero, Pittsburgh, Pensilvania, no se enojen, ellos. esta película ya la hemos visto, no se enojen, ¿sale? Ok, pues bueno, bienvenidos aquí a su mesa de acero, para hacer el recap de la espantosa derrota de los Steelers del día de ayer ya con, con un poquito más calma, con las con las aguas ya tranquilas, vamos a, a desglosar, vamos a desglosar todos los miembros de la Mesa de Acero, qué fue lo que pasó el día de ayer, los comentarios, las opiniones de sus eh, amigos de Mesa de Acero, que lo vamos a tener, así que pues vámonos, vámonos, no hay que perder tiempo, porque es lo que menos nos sobra. Cocha Suarán.
0: Gracias, Charlie, bienvenido. Eh, oye, eh, pues antes de, de pasar, de cederte el micrófono para que nos des tu punto de vista, siempre pasional, siempre controvertido, pero eh, muy atinado, eh, yo quisiera invitar a los amigos que ya nos hacen favor de acompañarnos en el programa, que se manifiesten en las redes sociales, que se manifiesten tanto en YouTube como en el chat de Facebook Live. Eh, háganos saber sus opiniones, su, sus comentarios, eh, su molestia que seguramente eh, hay eh, mucha en, en los aficionados para poder platicarlo aquí al aire, para comentarlo, para pues para no para tener una solución, ojalá. Este sin embargo para como yo puse ahí en redes sociales para hacer catarsis, chingado cuando saca uno el coraje. Eh, cuando lo manifiesta, descansa uno, entonces este, pues esperamos sus, sus comentarios y sin más eh, escuchamos a Charlie Blanco eh, su opinión, me pongo hasta, hasta chinito de, de lo que vamos a escuchar eh, por parte de, de la pasión representada por Charlie Blanco Charlie, somos todo oídos eh,
4: Gracias Coach Gracias eh, He estado leyendo en varios, varias de las páginas de Facebook de aficionados de los Steelers, ¿no? Uh, hay positivismo, sí, qué bueno, qué bueno que hay positivismo de parte de, de la mayoría de los aficionados. Qué bueno, me da gusto que sean, que sean positivos en estos tiempos difíciles, ¿no? Pero ellos, muchos, muchos, muchos de ellos dicen que son aficionados de corazón que son aficionados de hueso colorado, que son aficionados fieles al equipo y que, y que no hay que criticar. Que hay que apagir. Que qué bueno que el equipo
0: eh,
4: tuvo una un, tuvo un 11-0, que, que no hay que criticar. Eh, yo creo que, sí, yo creo que es, muy, mucho, muchos de esos grupos, mucha de esa, muchos de esos aficionados llegan a ese punto, ¿no? Llegan al punto de un punto es donde, donde todos coinciden de que la mayoría de ellos dicen que no hay que criticar, que hay que apoyar, que los Steelers en las buenas, en las malas y en las peores, ¿no? que por siempre, Steelers que toda la vida. Y vuelvo a decir una y mil veces, el punto aquí es no decir o nunca hemos dicho nosotros que no somos fans Steelers, o que ya vamos a dejar de seguir al equipo, o que ya vamos a dejarlo de apoyar, ¿sí? El punto aquí es criticar, es criticar a una administración como la del señor Mike Tomlin, que realmente no es la primera vez que hace este tipo de papelones, ¿sí? No es la primera vez que hace este tipo de de juegos vergonzosos, de perder contra un rival como los Cincinnati Me podrán decir, me podrá decir el tocayo, Carlos, que ya sucedió una vez en 1980 contra los contra los Bengalés de Cincinnati. 17-0 al medio tiempo. En la sexta semana de 1980 con el coach Chuck Noll y de coreback Terry Brasher. Y perdieron ese juego 17-16. Se vuelve a repetir la historia después de 40 años.
2: 40 años, toca yo, sí.
4: 40 años. Se volvió a repetir la historia 40 años después. 17-0 los Steelers al medio tiempo perdiendo con los Cincinnati Bengals. En ese año 1980, los Steelers habían sido campeones de una, una temporada, antes, ¿no? En, en, en enero del, del, del 80. Habían, la habían vencido a los, a los Ángeles Rams en el Supertazón 14. Y venían, venían los estilos de elecciones, venían de ya de varios retiros de los jugadores importantes de los 70s. Era, era el año de transición de, de los invencibles estilos de los 70s de Chuck Noll, ¿verdad? 1980, la temporada del 80. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia con el juego del lunes, con el juego del día de ayer? que estamos en, que tenemos un equipo con plenitud de jugadores con plenitud de talento joven sí ofensivamente y defensivamente sí tenemos un borda veterano con desde de 38 años y ¿qué, qué fue lo que pasó o qué está pasando vemos a una ofensiva eh, unidimensional una ofensiva lenta, predecible, totalmente escauteable. Todos los coordinadores de la liga pueden escautear fácilmente la ofensiva de los Steelers y saber qué jugadas van a mandar, saber qué plan de juego tienen. Totalmente fácil. Es totalmente escauteable esta ofensiva de los Steelers, predecible. De que no se debe tener manos de jugadores jóvenes, rápidos, de deonte Johnson... Chase eh, Clay, Michuster, James Washington, ¿de qué nos sirve tener esas manos, esos receptores, si tenemos una ofensiva totalmente obsoleta, totalmente fuera de ritmo? Una, 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 una ofensiva, no sea sé, la mejor de los años 80, 90, sí, a la mejor. Nos vemos así, nos lucen desfasados, desfasados nuestros jugadores. A uno y a otras cosas, otra cosa de la que quiero criticar, y creo que mis compañeros también deben de estar de acuerdo, la indisciplina vuelve a permar a los estiles. ¿Qué está pasando otra vez con Juju Smith Schuster? Ya van tres partidos que en el calentamiento previo al juego el chingado chamaco se pone en el logotipo del equipo contrario, en el campo, a medio campo, donde está el logo del equipo, y se pone a bailotear. Se pone a burlarse del de equipo contrario. ¿Qué significa esto? Indisciplina. Indisciplina, otra vez, en el equipo de Maitombi. Hay que tener memoria, nación. Hay que tener memoria, ¿Qué fue lo que pasó con Livian Leon Bell? ¿Qué fue lo que pasó con Antonio Brown? El mismo James Harrison, ¿sí? Indisciplina, ¿sí? Vuelve a relucir en los Steelers
3: durante esta
4: crisis, porque es una crisis, señores, damas y caballeros, es una crisis que volvemos a repetir bajo el mando de la administración de coach Mike Tong. Entonces, ¿Estamos enojados? Hay por, hay que estar enojados, porque, porque el ser fan Steeler no significa ser mataneos, como dice yo no significa ser eh, porristas, como dice Terry Bradshaw, como le dijo Terry Bradshaw a Mike Tomlin, no, no, no es no, no es ser. No es ser. Fans de que se van a Pittsburgh y tomarse fotos y ay estoy en la ciudad de Pittsburgh y me, 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 me vale un cacahuate el, el desempeño del equipo, como juega el equipo, yo no soy sé de fútbol, yo voy, yo voy a la celebración, yo voy a presumir que estoy en Pittsburgh, a mí no me interesa el fútbol, no me si ganan o pierden a mí me da igual, si ustedes son de este tipo de fans, qué bueno. Yo no tengo ningún problema contra ustedes. Para eso están las cientos y miles de páginas que hay en Facebook. Pero en mi caso personal, que soy fan desde 1978, desde que tenía siete años de edad, que tengo ahora 49, y que he seguido al equipo desde, desde la de fasta, eh, década de los ochentas de transición, los noventas de Bill Cowher. Eh, el, el, el 2000 de parte de Michael y parte de Michael Tomlin y el 2000, 2010 al 2020 los años de, de Mike Tomlin me da pena me da, me da vergüenza me da coraje ver que cada año se desperdicia talento se desperdicia grandes jugadores se desperdicia un gran equipo de los Pittsburgh Steelers ahí tenemos a, ahí tenemos a yo diría yo haciendo esa payasada esas son payasadas, señores ¿cómo es posible que el coach tomlin pueda permitir eso? ¿cómo es posible? entonces vuelvo a repetir, se vale, se vale estar enojado, se vale estar eh, frustrado sí, se vale se vale los, los, los que sentimos los colores de los Pittsburgh Steelers de años y años hablamos criticamos, decimos nuestro sentir porque se vale, no nada más se vale aplaudir, matraquear, echar porras, ay, aquí te en la calle terrible, no, 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 no eso es una cosa, ¿sí? Eso se disfruta, se disfruta cuando estás en el estadio, cuando estás viendo el partido en la televisión en bar. La cosa es ver cómo tu equipo, con tanto talento, con un inicio de 11-0, de 11 ganados, cero perdidos, ahora pierde tres partidos consecutivos, Va bueno, a los playoffs, eso danlo por un hecho. Pero con estas demostraciones de estos últimos tres juegos y mucho antes, con, con algunas excepciones durante ese 11-0, no aspiramos a nada, no aspiramos, al, no aspiramos a competir en los playoffs, mucho menos aspiramos al Super Bowl y a ir por el, por el séptimo Lombardi. No, no lo tenemos. Sí, sí se vale tirar, sí, sí se vale decir las cosas como son, y sí se vale criticar al coach Tomlin ¿por qué? porque él es el culpable él ha sido el culpable de que ahora el estándar el mentado estándar en los Pittsburgh Steelers se llame mediocridad esta fue mi opinión de Charlie Blanco coach Azora parece que el, que el coach tiene su micrófono
0: en off coach Sí. Listo. sí Coach, parece que está Sí, gracias, está. gracias Carlos este, yo, yo comentaba eh, digo, acabas de comentar un tema muy importante que es la disciplina, y la disciplina eh, deja ver muchas cosas son son intangibles que, que se muestran eh, al, al ojo del público, al ojo del aficionado yo, yo me, me molestó, me molesta me molesta el, el hecho de que no se está viviendo un buen momento en el equipo eh, y sin embargo este muchacho tantas veces alabado por su forma de jugar y por su desfachatez eh, eh, se está distrayendo le interesa más tener eh, eh, seguidores en, en TikTok que, que hacer su, bien su trabajo ¿Saben, ¿saben lo que me recuerda mucho? Aquel, aquel este escándalo cuando cuando este Antonio Brown eh, está sacando el mendigo video donde se escucha a Tomlin hablar mal de los Ravens eh, y que para Antonio Brown y en este caso para Yuyu, pareciera que el equipo no les importa, lo que les importa es ser famosos en redes sociales. Entonces, para, digo, ese es un reflejo de, de, de que le falta eh, apretar las, las cosas dentro del vestidor a, a, este, a este Mike Tomlin eh, que realmente nos tiene... Eh, muy decepcionados, pero bueno, eh, para, para no hacer eh, tanto coraje, le paso, bueno, para seguir haciendo coraje, pero no mío, este... Perdón, perdón, coach, este, hoy,
3: hoy precisamente estaba viendo un, un este, un video de Pat McAfee, eh, que es muy bueno, por cierto, me hace muy, me hace un chavo muy elocuente, y que platicaba de eso, ¿no? Decía, que, qué valentía de Juju Smith-Schuster, al hacer ese tipo de cosas. Porque dice, las personas que hacen eso tienen que estar seguros de que van a ganar y de que van a jugar muy bien. Porque si no lo hacen, pues van a estar avergonzados el resto de su vida, cabrón. Y este güey andaba terco y diciendo que... Y sí, nadie me va a quitar mi personalidad. A ver, o sea, no es un tema de personalidad, es una cuestión de respeto. Y es una cuestión de respeto porque... Si los aceleros se enojaban cuando agarraban la toalla terrible y se limpiaban las botas y hacían ciertas cosas, pues ir a hacer esto en un partido encima del logo del rival es una cuestión de respeto. El fútbol americano es un, es un deporte de disciplina. Entonces, pues eso no está bien. Definitivamente no está bien. No, no significa de... que por eso hayan perdido, pero es una cuestión de respeto. ¿no? Pero, Ese... pero,
0: oh, Perdón, Carlos, ahorita te paso el micrófono. Nada más un comentario son distractores extra son distractores que no necesita el equipo, estamos metidos, sumidos en una crisis y todavía este muchacho eh, motivando al rival, dándole un extra al rival que todos los rivales querían golpearnos, golpearnos en el sentido del marcador, pues, pues con este tipo de desplantes de, de estúpidos, eh, infantiles, no estúpidos, infantiles, eh, pues le das una motivación extra rival y un distractor extra al equipo. Ahora sí, Carlos, tienes el micrófono.
2: Sí, sí. Eh, me parece que esto de Yuyu, digo, lo hemos visto en el colegial infinidad de veces, lo vimos con el propio Devin Bush este, eh, en el estadio de los Espartanos. Pero Pero es, esta esta es la NFL. <risa> esto es la NFL. Lo peor del caso, en este caso, en el caso de Yuyu Smith-Schuster. Dos días antes, Bombell se lo dijo. Hazlo y voy por ti. Y lo peor del asunto es que le salió. Fue por él, lo golpeó, le provocó el fumble y eso terminó en siete puntos. O sea, ya tuvo una incidencia en el marcador. El día de ayer teníamos esa discusión. Es que no afecta a nadie. No, ¿cómo no? Sí afecta y afectó al equipo, y pegó directo en el marcador ¿sí? este, entonces caray lo ha hecho toda la temporada y toda la temporada lo dejaron estamos en un momento donde no está el equipo no está el horno para bollos ni el equipo está para andar con ese tipo de tonterías así de sencillo ¿sí? Ah, toda la temporada lo hiciste sí, qué padre nada más que ahorita con la racha que trae el equipo no está para eso y peor aún el propio Yuyu ayer no incidió absolutamente en nada a favor del equipo como dices Cristian esto o sea es para que no se le olviden un buen rato y lo más lamentable es que ya muerto el niño sale Mike Tomlin a decir, no, pues yo creo que sí, vamos a hablar con Yuyu. O sea, no era para ver, no, no era para decir, ay, vamos a hablar con Yuyu, era, ¿saben qué, señores? Este hombre no lo vuelve a hacer. Claro. Así de simple. Sí, de coach Alfaro yo quisiera
3: saber su opinión en una situación así, ¿cómo, cómo atacaría un problema de este tipo?
1: Bueno, creo que eh, lo que menciona Carlos es, es muy claro, ¿no? Eh, en, el head coach es la figura que establece la disciplina en una organización deportiva, en este caso en un equipo de fútbol americano. Y eh, cualquier, cualquier cuestión que incida en esa, en esa disciplina es responsabilidad de él. Eh, definitivamente estoy de acuerdo con lo bueno, que menciona Carlos hace un momento. O sea, el head coach debió haber dicho desde hace ya varias semanas, él no lo vuelve a hacer. No. Pues voy a hablar con él a ver qué, o sea, no, no se trata de hablar, se trata de seguir una línea de trabajo, una línea de, de comportamiento. En un equipo, en una organización, no puedes estar ahí, por más que ellos sean profesionales, evidentemente lo son, pero existe sobre esa profesionalismo, existe la línea de trabajo y, y la línea de comportamiento de todo el equipo, ¿no? Porque al final de cuentas, el, también el ser profesional tiene mucho que ver con la imagen, ¿sí? Al ser equipos que son muy seguidos, eh, la imagen es fundamental. Y, y lo que está haciendo Yuyu es algo que... En la primera ocasión que, que el coach que el head coach se hubiera enterado de eso, era porque había tomado medidas sí. en el asunto y decía que eso no lo puede volver a hacer. Y, y no como sugerencia, como una. Claro, eso, también
3: lo posible. hizo de tal forma que empezó a hacer un Instagram Live antes de hacer el TikTok para avisarle a la gente que lo iba a hacer. Entonces, todavía con más, con más saña, ¿me explico? Este, adelante, coach Azuara.
0: De, deja tú de, de la eh. o sea, está pensando en las chingadas redes sociales en vez del partido, estamos mm. en una crisis, no es posible que esté concentrado en un maldito video en vez de las rutas que va a correr, ahí luego en, en, el, en, el, en, el, en la jugada del golpe, mendiga Ruta shallow sobre la línea de scrimish. O sea, sin ninguna profundidad, corriendo mal la ruta, llegan y le dan el fregadazo. Bien ganado, bien bien por el, el chico de, 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 de Bengals que se lo dio, porque se la, se la cobró. Y, y, y bueno, encima, eh, corriendo mal la ruta, Yuyo. No, no, de verdad no es posible. Carlos, ahora sí, platícanos de lo de la ausencia de ofensiva de, de ayer, por favor. Platícanos. Sí, no, no. ¿No
2: lo, lo de la ofensiva ayer fue sobre todo la primera mitad fue lamentable y lamentable por, por muchos aspectos primero había cierto cierto viso de esperanza porque de repente empezamos a ver primera jugada, play action, dices wow, o sea cuando habíamos abierto un partido con un play action chin, mal pase a Washington Segunda jugada, bootleg. Puta, ¿cuánto teníamos de no ver este eh, una jugada así con Ben Roethlisberger? Mal pase a, a Dionte Johnson, este sin presión alguna. Eh, hay un video que sacan hoy en, en Steelers Depot donde señalan la posición de los pies de Ben Roethlisberger y, y, y no, algo, algo, pasa con la, con la mecánica este, que ocupó. Big Ben en, esa, en ese pase este el equipo abre intentando cosas diferentes a lo que nos tenía acostumbrados y la ejecución no fue pobre fue menos que pobre por parte de Ben rotlesberger Ben Rotlesberger tiene una primera mitad lamentable, ya lo decía el coach Azuara, es la peor primera mitad en su carrera lo peor del caso es que esta misma temporada hablábamos hace algunas semanas de la peor este, primera mitad en la carrera de Big Ben con 24 yardas. Ahora fueron 19. Es decir, esta temporada se han dado las dos peores primeras mitades de Ben Roethlisberger. Y eso, perdón, ya no es una casualidad. Nadie le quita el salón de la fama absolutamente nadie, nadie le quita su grandeza, absolutamente nadie, pero el hombre no está ejecutando así de sencillo eh, dentro de lo bueno bueno, eh, para la segunda mitad perdón perdón
3: que te interrumpa Carlos, hace rato dijiste que ibas a mencionar una estadística, no sé si, si la quieres mencionar
2: ah, no, se me escuchaba muy interesante as ay, <risa> ay, no, aguántame, aguántame para la, para la segunda mitad este, cambian. Regresan un poco al tipo de juego que se venía empleando, ¿sí? de pases cortos, eh, pero aderezados con carrera. Y empezó a funcionar el equipo. Y el equipo consigue 10 puntos sin respuesta y, y, y se pone a solo un touchdown de, de, del equipo de Cincinnati. Las cosas... Decía uno, bueno, ok, ya despertaron, ya estamos otra vez de regreso, y fue un volver a lo mismo. Dejaron de correr, porque dejaron de correr, no fue que, que Cincinnati haya parado la carrera en seco, no, dejaron de correr y volvimos a lo mismo que hemos estado viendo a partir del partido contra los Cowboys. ¿Sí? Y evidentemente, pues eso terminó. Terminó mal para, para nuestra ofensiva. ¿Por qué? Pues simplemente porque ya no hubo capacidad de respuesta, ya no hubo eh, más imaginación, ya no, ya no hubo nada. Sí, ahorita y lo comentaba el coach Azuara en su análisis que acabo de subir hace tres minutos mientras estábamos platicando. Este comentaba el coach que ahorita Big Ben. Ya no, ya no infunde ningún temor a las defensivas rivales, y eso es un hecho ahorita todo mundo nos está acumulando ocho y nueve hombres en la caja de manera permanente y ayer no fue la excepción ayer no fue la excepción, porque porque ya ya saben a qué se juega y ya saben que el antídoto para Big Ben y lo que son las cosas, lo que son las curiosidades de la vida, es algo que manejó durante años Dick Lavoe, que es el blitz de zona. Y lo han convertido en el antídoto para Big Ben. ¿Sí? Te encajo a ocho hombres en la caja para inhibir la carrera, ¿sí? Y me voy a la cobertura de zona. Y ahí nos la jugamos en cobertura de zona. Eh, y repito, ayer el equipo cuando corrió, no lo hizo mal. Benny Snell mostró buenas cosas. Mostró cosas que no había mostrado el resto de la temporada. Eh, eh, eh. Pero las cosas... O sea, simplemente esta ofensiva no termina de engranar, no termina de carburar. Eh, el propio Big Ben no termina de sentirse cómodo con el plan de juego eh, 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 dejó hablando solo a su, a su coordinador a su jefe, lo dejó hablando solo, bueno el que se supone que es su jefe, la línea ofensiva, híjole hay una jugada, no sé si la recuerdan, un pase, un screen pass a, a, a Ray Ray McLeod que Alejandro Villanueva falla un bloqueo de una manera
3: funcional
2: a Ray, Ray, Ray Sí, ya
3: no había más que safety, creo. No
2: había más que una persona había, había uno y estaba ah. siendo bloqueado por Juju. O sea que jamás iba, eh, jamás, jamás iban a alcanzar a McLeod. ¿Sí? Y el bloqueo que falla Villanueva, y toda la noche fueron las mismas fallas. Pocas veces como anoche, hemos visto presionado a Ben Rocklesberger Pocas veces. A Villanueva, Car este, Carl Lawson se lo comió como dicen los españoles, con patatas. ¿Sí? O sea, realmente este equipo no está carburando, es un problema de diseño, sí, pero también está empezando a ser ya un problema de ejecución, y lo peor del caso es la ejecución del propio Ben Rotesberger. ¿Cuál es el dato que iba yo a dar? Cuarto partido, cuarto partido de manera consecutiva, sin llegar a 20 puntos cuarto partido en la carrera de Ben Rotlisberger, esto solamente ha ocurrido una vez, y fue en su temporada de novato
3: 2004
2: no me acuerdo si fue 2004 2005, una de esos dos este, cuatro partidos sin llegar a 20 puntos, no solo eso eh, Devlin Hodges lo máximo que acumuló fueron tres partidos sin llegar a 20 puntos. Devlin Hodges. ¿Sí? Entonces, este, algo algo pasa y, y no es grave. Y yo creo que ahí, tanto el coach Azuara como el coach Alfaro podrían eh, iluminarnos porque, porque de verdad, yo hay cosas que simplemente no estoy, no estoy entendiendo. Eh, 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 sobre lo que pasa con Big Ben, yo ya no sé si de verdad es un problema físico lo que trae, que no puede apoyar, que por eso no, no su mecánica, y que él ya lo negó. O sea, él ya ahorita ya no puede salir a decir, ah, siempre, ¿saben qué? Que siempre sí me dolea la rodilla. ¿Sí? Porque además lo negó él y lo negó Tomlin. Entonces, ¿qué diablos está pasando? Hubo, hubo una ocasión durante el partido,
3: bueno, a la, la mitad del partido, medio tiempo, donde vimos calentar a Mason Rudolph que yo creí que iba a entrar Mason Rudolph yo también yo, pero ¿sabes no qué sé qué pasó. a mí no es que se me hace que se repitió este güey y dijo o Ben llegó con él y habló ¿Qué bueno, pasó Ben salió, si pants? Ben salió
2: sí. en pants Ben salió en pants yo creo que ayer era un buen momento eh, para también darle un mensaje a Ben Rutlesberger. la semana pasada Mike Tomlin lo dijo en conferencia respecto a Deontay John Johnson si no puedes atrapar un balón te vas si no a puedes mano. atrapar un balón te vas a sentar yo creo que ayer era darle un mensaje a Ben Rottisberger, si no puedes lanzar un pase de, de más de 10 yardas te vas a sentar uno de 14 uno, un pase completo de 14 intentos de más de, de 10 yardas cero completos entre 10 y 19 yardas cero completos, una intercepción o sea eso, eso, eso es un problema y es un problema grave porque cuando tienes un coreback que lo único que puede hacer es lanzar pases de menos de 10 yardas y ahí sí tiene un porcentaje de pases completos brutal estamos en un severo problema coach Azuara
0: Sí, rápidamente antes de pasarle el, el, el micrófono al coach Ernesto Alfaro para que nos platique su visión de la defensiva del día de ayer eh, yo nada más quiero hacer un, un, un planteamiento, en, en skillers Depot hay una, oh, se lo recomiendo, vayan a verlo, en un film room, eh, un, un breakdown del de, eh, juego de ayer, de la actuación de Big Ben, eh, y nos muestra con cinco o seis ejemplos eh, lo que ya habíamos comentado y lo que yo, perdón que, que hable de mí, pues, pero yo ya había dicho que Big Ben no hace progresión, él ya sabe a quién diablos le va a lanzar y le vale madre hacer lectura de sus rutas. Eh, eh, ya, lo, ya pasó dos veces con Derek Watt en zona de anotación que lo ignoró completamente, estando completamente solo. Completamente solo. ¿Por qué? Porque Big Ben simple y sencillamente se fija exclusivamente en quién le va a lanzar y todo lo demás no lo ignora. En este, en este breakdown que les digo, está en Steelers zipot eh, eh, se muestra en varias ocasiones que tiene receptores solos, que tiene receptores sin cobertura y sin embargo va exactamente a donde él quiere no donde está el hueco ni la ventana, entonces el, que no me vengan a decir que es una lesión y que no se puede parar bien y que la chica, o sea, tiene un problema serio Big Ben y no sabemos cómo resolverlo Creo, coach, creo que el mejor me ejemplo, ejemplo, perdón, ya, ya para,
2: para concluir con esto, este que comentas, creo que el mejor ejemplo es el pase que le lanza a la triple cobertura de Eric Ebron donde termina lesionado. Exactamente.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, y ahí me parece, me parece que viene ese ejemplo, a, tenía un a alguien en el centro, nada más con cobertura personal del safety, y el safety estaba atrás, no Ay, estaba yo. yo de él. En sí. fin, eh, coach Ernesto, eh. La defensa es tu tema, pero si quieres comentar de lo que quieras, es tu programa. Adelante, mi coach.
1: Gracias, coach. Gracias, coach. Si quieres, empezamos eh, con la defensiva y ahí sí hay alguna, algunas otras cosas que comentar. Eh, pues miren, eh, pese a que es una, una unidad que está convertida en un hospital, la realidad es que ha tenido lesiones al por mayor, eh, a, me parece que, que no hacen un mal juego. No, no creo que eso es lo, lo rescatable del de, de, de día de ayer. No hacen un mal juego. Eh, reciben, eh, reciben ellos 230 yardas, es lo que reciben totales: eh, 152 por tierra, 78 por 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 eh, aire, 78 oh, sí, por este, aire, 152 este, por tierra al revés. Eh, y, y si vemos cuántos puntos recibieron de esos 24 a causa de errores ofensivos, pues vamos a encontrar que es una defensiva que, de, que, que permitió menos de 20 puntos, ¿no? Que en los estándares generales del famoso librito que no existe eh, una ofensiva que anota más de 20 y una defensiva que recibe menos de 20 en cualquier en, en este deporte pues es, es parte del objetivo no entonces una defensiva que se mantiene en menos de 20 puntos es un trabajo aceptable un buen trabajo no entonces eh, yo, yo vi eh, un, un dominio eh, importante de la defensiva al inicio del juego eh, incluso eh, eh, también durante el cuarto cuando estuvo este este despertar eh, momentáneo de la ofensiva de los acereros estuvo tres, creo que tres drives o cuatro drives manteniendo a los Bengals en tres y nada. Es también, es también eh, 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 bueno que analicemos a quién a quién enfrentaron, ¿verdad? Eh, al tercer coreback de los Bengals, a un equipo que solamente había eh, tenido este dos triunfos, a una ofensiva que en zona, en la zona roja es muy pobre. En realidad es un equipo, un equipo malo, ¿no? Y que ayer nos ganó. Sin embargo. Eh, eh, hay, hay, eh, la línea defensiva, eh, quizá eh, no no ejerció la presión que que ha ejercido en otros momentos, ¿no? Quizá falta un poquito más de, de presión por por, por parte de, de la frontal, que definitivamente extrañan muchísimo a Bodupri, eh, ese esa, esa cuarteta que tenían ahí con Bodupri. Con, con Watt de los dos frontales internos este bueno la rotación que hay a lo Alu se me fue el del otro Dane este tweet, tweet este fue tweet, tweet este efectivamente gracias este este, este tweet y, y Hayward es una gran gran frontal y ahorita aunque Alex él tuvo un buen juego con, está aprendiendo es un novato no tiene el nivel todavía de Bodupri entonces sí ya en los últimos juegos se ha extrañado un poquito esa esa, esa presión no los linebackers, eh, pues sí, o sea, también se están extrañando ahí varias, varias, varias este, eh, figuras y se nota eh, en el juego terrestre de, 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 de los Vengas, ¿no? Que hizo daño, sobre todo en la segunda mitad. Eh, y eso, digamos, en lo que. Eh, digo, y el perímetro, por último, también creo que tuvo un juego aceptable, tuvo coberturas. Eh, buen, 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 un buen desempeño, pero todo eso es en la parte de, de los jugadores, ¿no? De, de la ejecución, del desempeño durante el juego. Si ya analizamos lo demás, que también es lo, lo que también importa mucho, y es parte de, de este juego, que son las decisiones de los entrenadores, es ahí donde empezamos a tener otra vez problemas, ¿no? Y ya no es que queramos criticar, sencillamente señalar lo que vemos. Es increíble, increíble que la, la, la Sun no haya sido parada adecuadamente, ¿no? Este, la jugaron a placer, una jugada de colegial que no se utiliza básicamente en el profesional por cuidar a los corebacks. Aquí pues ya decían, bueno, pues es Finley el tercero, ya no tenemos nada que perder, pues a correr con Finley, ¿no? Entonces, eh, no pudieron pararla y les costó un touchdown en una carrera de más de 20 yardas de Finley precisamente. no En algunos momentos sí, a que man, estaban mandando evidentemente era el safety, se veían los ajustes que, que mandaban era al safety, inclusive en una cuarta oportunidad este, fue precisamente este, Minka Fitzpatrick quien, quien para a Finley, pero, pero hay, hay decisiones hay, otra vez que, que uno dice, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué no las cosas que se están haciendo de manera adecuada se repiten y empiezan a querer experimentar y experimentar haciendo algunas cosas? No, pero bueno, en, en resumen creo que fue un, un, un juego aceptable, aceptable solamente por la parte defensiva, que se vio. Muy afectado por lo que sucedió en la, en la ofensiva, definitivamente ahí concuerdo con lo que están señalando. La verdad es que, si me salgo un poquito de este de análisis defensivo y comento de, de, la, de lo que pienso en, en, en cuanto a uh, Ben Rotlisberger, um, hay, hay muchas cosas, ¿no? Voy a ser muy concreto. Primero, eh, no me importa si te llamas Ben Roethlisberger Si tu coach te llama, lo atiendes. Y si no te gusta, Sientas todo el juego, número de acuerdo. Entonces, Gracias. no importa cómo te llames, lo tienes que hacer. Y entonces, ya hay muchos que ustedes han dicho, la indisciplina, el que otra vez está aprendiendo este el, 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 el equipo, pues estás es claro, porque permite hacer las cosas, no permite que un que digamos tomando otra vez lo de, lo de yuyu, que un ritual tan importante de los muchos que hay en el fútbol americano como es el pregame, donde los jugadores, coaches están enfocados en lo que tienen que hacer, él está preocupado por, por redes sociales y por hacer TikToks y por andar burlándose del rival aún sin haber jugado los partidos. ¿no? Entonces, el en Roldis Berger, en mi opinión muy particular, y lo digo con mucha preocupación, eh, es que Roldis Berger ya no está en este momento para ser el coreback titular de los aceleros, porque es impresionante la cantidad de errores que comete. Eh, lo que decía hace un momento Cuchasuara, es totalmente cierto. Él, él tira balones a quien quiere tirárselo. El, la intercepción que, le, que, le, que tuvo en el segundo cuarto es un concepto muy sencillo, un concepto shallow que se utiliza en el, en el air raid con mucha eh, este, frecuencia, donde vas a tener solamente un linebacker, ¿no? Donde termina shallow es el linebacker y ese linebacker te va a decir: si él se queda en esa zona de, de, de corta, en la zona del flat del lado contrario, tú tiras a, al vendor que está entrando en el centro del campo, ¿no? Si es el linebacker profundiza, le tiras a la zona corta, no es un high low, a es ese linebacker, ese linebacker al que tienen que ver en ese concepto es el que intercepta la bola. Entonces, si realmente él lo hubiera estado viendo y se ve en la repetición y abajo al shallow, lo que, lo que es un cross corto, un cross, un cross a la altura de 2-3 yardas, ese cross que lo tira era completo y había avanzado 10 yardas sin ningún problema el receptor. La realidad es que él tira balones y hubo una serie de el, el, lo que mencionaba hace un momento de, de la elección de Eric Ebran. La, eh, hubo otro paso, no recuerdo bien, también donde tenía, ve, la, la, la cámara no nos deja ver también, ¿no? ese tipo de rutas cuando hablamos de la, tele, la, la toma de televisión, pero podemos ver claramente en algunos casos que hay rutas libres, pero él está esperando un receptor, él quiere tirarle ese receptor, entonces, eh, la eficiencia, este, este deporte, ya para concluir, es de eficiencia. Va a jugar, no el nombre, sino el que sea eficiente en el momento de ejecutar. Y aquí, le tienen miedo a Ronaldis Berger, no toman la decisión ayer en un, un, un entrenador serio, un entrenador que está leyendo lo que está pasando en el juego, hubiera sentado a Ronaldis Berger en, en la segunda mitad. Más allá que haya, haya hecho lo que haya hecho en la segunda mitad, o en los dos, tres drives que tuvo eh, eh, medianamente atinados, él, por, por su comportamiento, por, eh, se ve que está frustrado, por, por su ineficiencia, él tiene que sentarse, y lo malo es que, ¿qué va a pasar con los aceleros que se vamos a dejar una generación muy talentosa, estamos acostumbrados, a Charlie hace rato, a, a este tipo de cosas, pero la realidad es que vemos generaciones talentosas y, y no y se aprovechan. Esa generación se va, eh, nos, nos dio una, una, un espejismo de, de 11 jornadas donde, pese a las malas decisiones, el equipo con el talento que tiene logró resultados y hoy en día, que, que estamos en la NFL, los, los coaches, trabajan y trabajan y trabajan, se han dado cuenta de lo fácil que es parar esta ofensiva, y bueno, pues hoy en día la realidad es que estamos en un, en, un, en un bache, en un equipo que no tiene dirección, que no tiene disciplina, y bueno, se viene una, una, un final de, de temporada y un inicio de playoff muy complicado.
0: Definitivamente, muy Coach, muchas gracias por ilustrarnos, Este siempre muy interesantes las cosas que dices, eh, nos clarifican muchas cosas desde el punto de vista del o desde el punto de vista de una persona que es responsable eh, de, de un equipo, del andar del equipo y que eh, está para imponer disciplina, ya sea Yuyu ya sea Big Ben o ya sea el último de los, de los, este, de los eh, jugadores que no tengan los reflectores encima de ellos. Otra cosa, por ahí leía un comentario y sí es cierto, sí es cierto, Big Ben no entrena punto todos los mendigos días se reporta como did not practice él no oh, practicó ¿por qué? no porque esté lesionado sino porque no le gusta entrenar y nadie le dice nada me recuerda mucho a Antonio Brown cuando le permitían llegar tarde a las prácticas hasta que un día eh, en la última temporada se enojó Tomlin, le llamó la atención y el angelito se encabronó. O sea, es, ese es el problema Los dejan crecer Y a la hora de meterlos en cintura Ya nadie los pela Nadie los pela, entonces ¿Cómo diablos va a obtener Timing con sus receptores Si no entrena, si entrena a lo mejor Si nos va bien, uh -huh. un día Un día a la semana Y quien está entrenando Es Joshua Dobbs como tercer mariscal Y Mason Rudolph Porque el otro señor No le da sus ganas de entrenar ¡Terrible! Cristian. Estaba, es
3: estaba, que... estaba viendo, perdón, estaba viendo un clip ayer de un reportero famoso de, de Pittsburgh que decía, si sientan, cuando estaba calentando, me dice un rol, que me dio mucha risa porque estaba hablando de lo que ustedes dicen. Y decía el cabrón, dice, si sientan a Rita Big B, te aseguro que con todo ese uniforme se agarra un Uber y se regresa a Pittsburgh y se sale del... ¡No, sea, no, parecido, no
0: cabrón. ¡Claro! ¿No? es capaz, es como lo hizo Antonio Brown acuérdense sí, el, el fue la fue. última vez que estuvo en el equipo se largó de un partido porque lo, lo quisieron disciplinar Gracias. eso, eso, la única la única explicación es la, la permisividad que tiene Mike Tomlin con sus jugadores eh, Faltan 14 minutos para irnos. Si, si gustas, este, Cristian, le damos salida a los, a los eh, mensajes de los amigos, los más posibles.
3: Sí, estuve, estuvimos poniendo algunos durante, durante la transmisión. Cocho, ahorita los platicamos. Nada más quiero hacerle una pregunta a todos: este, una respuesta de sí o no, sin mucha explicación. Eh, ¿Creen que Big Ben ya se acabó su carrera? Sí o no. Cocha Eh, No. Ernesto Faro. Sí. ¿Charlie Blanco?
0: Probablemente
2: sí.
3: ¿Carlos Ortega?
2: Tengo dos años diciendo que sí.
3: Ok. Está bien, vamos a, a las fuertes declaraciones. Vamos a los comentarios. Eh, Marco Adán dice, ¿qué opinan? Parece ser que con todo y la racha invicta de 11 juegos, que es una campaña histórica en ese rubro, hoy por la ofensiva del 2018, Coches y Rudos mostraban mejores cosas
0: que hoy. Ah, sí, 2019. del 2019, sí, los últimos cuatro semanas, sí.
3: El último juego de Mason Rudolph contra los Jets no se vio
2: mal, ¿eh? No, 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 iba encaminado a sacar ese triunfo que se necesitaba, sí. pero pues vino la lesión, primero la de Pouncy y luego eh, la de, la la de, de Rudolph, Rudolph que, que lo pisa a BJ Finney.
3: Sí, Marco Adán lo de ayer, eh, de muchas formas también fue histórico. Terminamos la primera mitad con cinco yardas por aire, fueron 19. 19. 19. Pues. Creo que primer, primer y 10 sin puntos. Creo que un primero y 10 y sin puntos. ¿Qué tiene que pasar para que se dé un primero y 10 sin
2: puntos? ¿Qué ¿El
3: tiene
2: que pasar, No que <risas> No, a coordinador ofensivo. Que, que el señor este, Rooney decida dar el golpe de timón.
3: No creo que lo haga, ¿ah? ¿eh? No. Arturo Hernández, estás muteado Charlie. Arturo Hernández, buenas noches amigos seguimos muy dolidos y súper preocupados por la actualidad del equipo ¿existe alguna posibilidad de que mejore el funcionamiento y cómo se lograría eso? Bocha, eh,
0: sí, eh, si Fickner tuviera la vergüenza de renunciar, yo creo que con Matt Canada eh, podría haber más posibilidad, mientras este Figner eh, eh, no va a haber cambio, punto final, no tiene la capacidad no la tiene, ya lo demostró cuatro partidos seguidos
2: yo, yo extendería eso a, a que tengamos un coreba que pueda lanzar el balón No, hoy no lo tenemos
3: ¿Sí? Ernesto Cruz pregunta a Charlie Blanco, ¿qué comentarios o cuál es el sentir de los aficionados allá en Pit?
4: Pues le acabo de decir lamentablemente aquí la gente también son muy de, de Steelers en las buenas y en las malas estamos con el equipo disfrútenlo no critiquen, en serio, ¿eh? O sea, no crean que los gringos son criticones como nosotros, ¿eh? O sea, la verdad, de, de mucha de la gente que yo tengo en redes sociales aquí de Pittsburgh, poniéndole, poniendo, ¡Ay! Los estiles para siempre, Black and Gold. Así es. Así es esto. Muy bien.
3: José Antonio Pinzón, tres temporadas consecutivas sin poder ganar el partido clave, 18 y 19 no se pudo ganar un juego más para calificar, y ahora un partido a modo para ganar la división, y tampoco se ganó, película muy vista, como dice Charlie Blanco.
4: Ya vimos esa película, ya la
2: vimos. La vimos en 2018, y la vimos en 2019, y la estamos viendo en 2020. Sí. O sea, que es una trilogía, toca yo. Exactamente. En 2018, Ajá. nuestro equipo, teniendo la defensiva número 6 de la liga, sí, la ofensiva sí, sí, sí. número 4 de la liga, wow, se las ingenió sí. para quedar fuera de playoff con tres corebacks novatos en la división.
4: ¡Wow! Muy cierto, Toqueño, muy cierto. Alberto Heredia, hola a todos, buenas noches,
3: ¿qué ha pasado con la defensa contra la carrera? ¿Quién quiere ay, tomar ay, esa? Este, el coach
0: Ernesto Faro, que nos platique, por Primero. favor.
1: Mira, eh, para empezar, los, eh, un problema importante son los linebackers, ¿no? Evidentemente, sí. la, la baja de los linebackers ha sido, ha, ha sido factor fundamental para que eh, tenga un, un mayor número de yardas por tierra cada semana. Eh, eh, y y por, por otro lado, también la, el esquema defensivo, ¿no? El esquema defensivo, si yo te, te digo, como mencioné hace un momento, que, la, que el Son Reed no lo pueden parar en, en, en un, en, en, de manera constante, es ya no se trata ahí de de ejecución, sino de táctica, ¿no? El fútbol americano son muchos elementos, ¿no? Está la parte de, ejecu de, de ejecución del, del jugador, pero también está la parte de táctica del entrenador, entonces yo creo que la parte terrestre, eh, aunque sí afecta, la verdad sí nos han corrido bastante, eh, no ha sido todavía un factor fundamental, yo insisto que el, 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 el en el caso de, de, los, de los estires en este momento, el, el, la preocupación en cuanto a fútbol está definitivamente del lado ofensivo, la parte defensiva es, es, enfrentan mucho talento, la realidad también es que enfrentan mucho talento y pensar que vas a mantener a, a equipos, aunque vayan mal, en, en 20, 50, 60 yardas por juego, es complicado. Eh, la verdad es que son, son, son grandes talentos y a veces se dan juegos con, con como el pasado, aceptaron 152 yardas, que también es un número tan, tan preocupante, y es algo, no es, es un poco más alto de promedio, pero no es tan preocupante. La realidad es que son más factores, ese es un factor que creo que no sería el más importante
3: a considerar. Eh, Uriel F. Nitz dice saludos a la mesa. ¿Qué acaso Tomlin no le puede quitar el timón de la ofensiva a Fitner y ya sea que la tome él o en su caso se lo dé a Canadá? El,
0: el problema,
3: siento yo, que, que
0: Coach Tomlin no se anima. Que, no, no, la, no, la, no, las libertades eh, son cabronas, Coach. Eh, ah. pero
1: ¿saben, ¿saben, qué? ¿Saben qué? Yo creo que. Eh, algo que hace un momento. Yo creo que el problema no es Tomlin. El problema realmente es este Rooney.
4: Sí, la cabeza,
1: sí, sí. Hay que la cabeza, ¿no? Claro, sí. Los dueños. Eso, eso, eso es el problema, o sea, están permitiendo demasiados años con problemas no que, re, que re, son reiterativos, con talento que está desperdiciado, con estar ya cerquita, ya mero, y el talento sigue fluyendo, se hacen buenos se hacen buenos drafts, se hace buen desarrollo de, de jugadores, pero sigue sin venir, venir el resultado. Ese problema ya es de más arriba, ya tiene claro. que ser alguien que Así arriba es. de todo que tiene que decidir.
3: Marco Adán dice, para mí Rudolf no es un mal coreback, Tomlin lo ha quemado y lo ha incluso ridiculizado, pero bien llevado y sobre todo corrigiendo los efectos podría ser una buena opción para el, equi para el equipo Ben, la vaca sacada. Sí, yo,
0: vamos, yo, yo, vamos, yo estoy bien. de acuerdo, digo, yo siento que ha sido mal llevado, tiene, tiene la, el peso de la figura de Big Ben por encima de él, pero, pero en sus tiempos en Oklahoma State, créanme que se daba unos agarrones contra contra este Baker Mayfield, contra Coach, inclusive sí, este contra el mismo, Coach,
4: Mahomes, Coach, con el mismo exacto,
0: exacto, o sea, eh, fue fue cómo se llama en su momento creo que en el 2017 no les quiero mentir, el 2016 le ganó el premio al brazo de la conferencia, o sea, el mejor quarterback de la conferencia del Big 12. Que no es, que no es cosa menor, ¿eh? Está es, la, es la conferencia Oklahoma. donde más se lanza el balón. Exactamente, está Oklahoma, está Texas, está State Exacto, de ya, no es
4: un mal chavo. La el, sin
0: embargo, está a la sombra gigantesca de Ben Rottenberger.
4: El peso de o sea. Rotzberger, sí.
3: Dika dice, buenas noche, Podría mencionar, podrían mencionar si los Steelers irían por un coreback en el siguiente draft, y quién podría ser.
0: No lo saben. Quisiéramos.
2: Este. Ya, ya, ya comentamos. Ya lo, y ya lo comentamos Y coincidimos el coach Azuara y yo, por lo menos. Sí. Bueno, sí. yo también
4: coincido porque ya lo vi el juego. Lo vi el juego este contra Alabama y, y se echó el equipo al hombro el chavo, eh. Se echó el equipo sí, al hombro.
0: Pero
4: me gustó, sí. me gustó su actitud, es un líder,
0: es un líder ese chavo, ¿eh? Mi respeto. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué sí. nos gusta? Y por qué tenemos... Dígale quién, quién está hablando, hablando. Eh, sí, ahí voy. Este, ¿Por qué nos gusta y por qué tenemos los ojos puestos en Kyle Trask? Es un chico eh, que ya es egresado a la Universidad de Florida eh, por la sencilla razón de que está en el MocTraf, está como número 5 entre los corebacks que son elegibles para el 2021. Esto significa eh, compañeros, amigos, que nos hacen favor de escucharnos, que eh, él se espera que sea elegido entre el lugar 27 y el lugar 32 del de próximo draft en la primera ronda. Entonces, eh, es, un, es un gran coreback, es eh, un coreback que ha sido en este momento opacado un poco, digo, por Trevor Lawrence, que se tiene todos los reflectores del mundo, y después por Justin Fields, eh, eh, que es el coreback el de Ohio State Que son dos powerhouse. muy importantes eh, Sin embargo, Kyle Trask eh, tiene muy buenas maneras eh, Tiene el mismo tamaño, la misma estatura, el mismo peso que Big Ben La diferencia es que él rompe las jugadas y puede salir eh, por, por piernas fácilmente es, eh, de, de, En ese tipo es muy parecido en su juego a este Justin Herbert, que es el novato sensación de Los Ángeles Chargers. Entonces, pues eh, la verdad que son nuestros sueños la posibilidad de que eh, sea, sea drafteado en la primera ronda por parte del equipo. Ojalá. también
3: se le figura mucho al tipo de juego de Josh
0: Allen. Es, es parecido, sí. Sí, ¿No? sí, sí. Es, es aunque si lo toma, es un coreback de nueva generación, punto. Aunque si,
1: si lo toman, ¿qué pasaría con Mason? ¿no? Ya Será el momento de, de, de analizarlo posteriormente, porque quizá si confías en Mason, claro. no tomas un coreback. Si no confías en este... Mira, no eh, yo, yo
2: ayer lo comentaba, este coach, eh, tal vez tal vez Mason no sea para los Steelers, tal vez su destino no sea estar en este equipo, tal vez lo mejor sea este, buscar a este muchacho Trask, que es un poco más joven, eh, eh, tal vez con un nuevo coordinador ofensivo y que Mason tenga salida hacia otro equipo que lo pueda aprovechar. El caso Washington, mismos Patriotas, este caray, hay, hay bastantes equipos que podrían verse en la necesidad de, de un coreback que, que, que con un poco de desarrollo, este podría, podría ayudarles, ¿no?
3: Sea lo que sea, cualquier cambio de coreback tiene que venir, que venir con un cambio de sistema y de coordinador ofensivo. Absolutamente
0: de acuerdo. Sí, si tuviéramos sí. a Patrick Mahomes y al imbécil de Randy Figner, sería, sería estaríamos igual en el hoyo. Punto
3: de final. Sí. Sí. Coach Alfaro, dice Jesús Alberto Raudales. Si no funciona la ofensiva, en gran parte por falta de la actividad del Offensive Coordinator o lo sé y el head coach no pone remedio, ¿qué instancia debe actuar para poner un hasta aquí?
1: No, no hay, en, en, en la parte técnica, Jesús, definitivamente es el head coach, el que tendría que poner ese remedio, no va a llegar ahí un gerente general, no va a llegar ahí el dueño a resolver esto, eso ya serían posteriores decisiones de ellos, pero en el momento de, de, de la temporada, el head coach es la máxima autoridad ahí, y es el que tiene que poner ese remedio, es por eso que tantas veces, Jesús, hemos mencionado esa permisibilidad, esa... esa es eh, dejarlas de ir las cosas por parte de Toblin, porque definitivamente la falta de, de esa ejecución es, es su responsabilidad finalmente del head coach, y ya hemos visto por ahí en algunos equipos de la NFL que ya han caído coordinadores ofensivos precisamente, por, o, coordinadores defensivos y ofensivos por esta falta de, 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 de ejecución o de eficiencia en su trabajo, ¿no? entonces ahí sí no hay de otra, esos
3: head coach es el responsable absoluto. De acuerdo coach, ya estamos terminando, estoy publicando los, los este, resultados de la encuesta eh, la primera encuesta que hice eh, decía: ¿Crees que los Steelers este, pierdan los dos últimos juegos? Y el 61% de las personas dice que sí. El 39 dice que no. Y la otra que, que pusimos fue: eh, ¿Si creen que está bien que Yuyu baile en los logos del rival antes del juego? El 96% de las personas dicen que no el 4% dice que sí, así que yuyu si nos estás viendo, carnal, <ríe> bájale a tu pedo
0: y ponte a <ríe> entrenar. Sí, y ponte a sí, Oigan, este, ya estamos sobre la hora, eh, eh, pero es una, es una fecha importante, 22 de diciembre, estamos a, a unos días de, de Navidad, y me gustaría que cada uno de ustedes nos diera un mensaje para los aficionados navideños, este, brevemente, eh, para pero pero escucharlo de, de, de su boca este, Coach Alfaro, nos haces favor, por favor
1: Claro, claro que sí, con mucho gusto pues
0: eh, eh, desearle a todos, a todos nuestros eh, eh,
1: seguidores toda la gente que, que no se pierde mesa de acero y a todos sus integrantes, un, un extraordinario eh, 2021 una, una gran Navidad ha sido un año complicado, muy muy complicado para todos eh, eh, a nivel eh, nacional y también mundial y creo que, que es un momento para para que cada uno de nosotros agradezcamos, agradezcamos en, en lo que sea que creamos, agradezcamos lo que tenemos y en donde estamos en este momento, ¿no? Eh, invito a todos, eso, a todos a reflexionar sobre lo que tenemos y lo que queremos conseguir y desearles de verdad, eh, eh, de, manera, de manera afectuosa, una gran, una gran Navidad, un gran Año Nuevo. Y no se preocupen por aceleros, ya en algún momento, en algunos años podremos celebrar, quizás este no, pero en un futuro sí. Un abrazo
0: a todos. Gracias, Coach Alfaro. Charlie Blanco, danos tu, tu mensaje navideño, por
4: favor, desde Pittsburgh. Yo les deseo a toda la, a la comunidad de Acero, a toda la Steelers Nation México, a todos los fans de los Steelers, eh, una reflexión en estos días difíciles en, en México, en Estados Unidos, en Europa, con esto de, de, la, de la pandemia, pandemia del COVID-19. Que por favor lo piensen dos veces antes de de cometer una tontería, de transmitir este virus, de, de quedarse en casa mejor, de, de estar con la familia nada más. No, no, no hagan fiestas, no hagan tumultos. Cuídense. Eh, es lamentable lo que está sucediendo. Mucha gente ha, ha fallecido. Entonces, creo que este próximo año 2021, ojalá, ojalá sea mejor para todos nosotros. Ojalá volvamos a nuestra vida normal. Volvamos a reunirnos, volvamos a estar con con los amigos, eh, en nuestra vida normal, yo Charlie Blanco, desde la ciudad sagrada, de la Cero Pittsburgh, Pensilvania, les deseo una feliz navidad, un próspero, y mejor, saludable, 2021, que se la pasen muy bien, con su familia, con sus hijos, con sus padres, sus abuelos, cuídenlos mucho, y, sean felices, por favor.
0: Gracias Charlie, Carlos Ortega, tu mensaje.
2: Ah, muchas gracias Coach, este, Híjole, eh, qué, qué, qué complicado año este tuvimos, pero creo que, que hoy más que nunca eh, tenemos que aprender a valorar lo que es la, realmente la Navidad, ¿no? Cada año hablamos de lo mismo, pero al final del día toquen palabras. Creo que en esta ocasión tenemos una, una gran oportunidad para... para realmente sentir eh, lo que es lo que es la verdadera navidad no en familia en petit comité de verdad no hagan ayer lo decía no hagan fiestas eh, hace poco eh, en una reunión familiar no mía una amiga este 10 personas 10 5 salieron contagiados no hagan fiestas este mejor pásenla con, con, con la gente que más les importa este, si es yo por ejemplo aquí el 31 estaré, estaremos mi hija y yo solos sí pero pero realmente ahí es donde se tiene que empezar a, a, a darle el verdadero valor a lo que es eh, a lo que son estas fechas cuídense mucho eh, bueno, pues aquí nos estaremos viendo yo creo que antes de que empiece el año entonces pues ya les mandaremos mensaje de año nuevo eh, muchas gracias y muy buenas noches cristian pues gracias
3: a todos porque nos sintoniza les mando un fuerte abrazo, pasen una gran Navidad, cuídense mucho eh, quédense tranquilos con los acereros que posiblemente este año no van a ganar el Super Bowl así que vayanlo asimilando eh, les mando un fuerte abrazo y, y estoy agradecido con mis compañeros por estar aquí un año más en este programa que a fin de cuentas eh, pues sirve para, para sacar todo el coraje para platicar eh, con ustedes, con mis compañeros, este, a mí me ha dejado mucho, ¿no? Entonces, quiero también agradecer a mis compañeros que están aquí, eh, me da mucho gusto que, digo, en algunas ocasiones el, el Coach Faro nos ha acompañado, espero que el 2021 esté ahí presente, este, no lo quiero comprometer, pero ya nos dirá después, <risa> este, pero bueno, estoy muy agradecido y les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, sintonícenos, eh, pues ya ahora sí que en, yo sé si el próximo martes o el jueves yo no, creo que un martes. Martes, martes el jueves ya es 24 y espero que los aceleros ganen el domingo
0: ojalá fuerte a abrazo ver, a ver. Este, bueno pues eh, yo soy Ismael Azuara eh, rápidamente les quiero desear lo mejor lo mejor esta navidad pásenla con los que aman eh, no, ...no se arriesguen... ...ni arriesguen a, a la familia... ...que no es la, la familia nuclear... Eh, ...a los padres, a los tíos... ...a los primos, a los sobrinos... ...no los arriesguen, ni se arriesguen ustedes... ...cuídense por favor... ...yo eh, más que desear... ...una felicidad que, que... ...que se las deseo por supuesto... ...yo lo que les deseo de corazón... ...es salud... ...que se mantengan sanos... Eh, ...durante el próximo año... ...que superemos esta crisis y que eh, estemos en familia eh, disfrutándonos eh, solo les puedo decir que les mando bendiciones y mis mejores deseos para cada uno y cada una de ustedes eh, soy Ismael Azuara, les da las gracias les desea feliz navidad, nos vemos el próximo martes, próximo martes el, el jueves no va a haber programa porque nadie nos vería entonces nos vemos el próximo martes, que Dios los bendiga feliz navidad, hasta luego feliz
3: navidad, feliz navidad a todos
2: bye